0: Willkommen zu Inspired Learning in a Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Heute gibt es eine kleine Sonderfolge anlässlich der Veröffentlichung des Online-Kurses Digital Learning Basics, wie du digitale Lernformate ganz einfach selbst entwickelst. Diesen Kurs habe ich gemeinsam mit meinem lieben Freund Nico Bitzer entwickelt, der ebenfalls Experte für digitales Lernen ist. Wir haben dort unsere gesamte Expertise gebündelt und 30 Audio-Tracks, zusätzliche Downloads, Templates und Links produziert und zusammengestellt, um euch als Trainer, Coaches und Personalentwickler zu unterstützen. Neben grundsätzlichen Basics zum Thema digitales Lernen bekommt ihr außerdem Einblicke in die Konzeption und Umsetzung verschiedenster digitaler Lernformate und vor allen Dingen konkrete Tipps und Tricks, die euch bei den ersten Schritten helfen sollen. Exklusiv für euch als meine Podcast-Hörer habe ich den Track zum Thema Tool-Auswahl als kleine Kostprobe ausgewählt. Diesen Track habe ich gemeinsam mit Nico aufgenommen. Falls euch das neugierig macht, schaut gerne in die Shownotes. Dort findet ihr den Link zum gesamten Kurs. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Treffe die richtige Wahl am tool -Buffet. Du lernst in diesem Track, welche Kriterien für die Auswahl von Tools zur Erstellung deiner digitalen Lernformate wichtig sind und wie du in fünf Schritten das richtige Tool auswählen kannst. Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als beständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird. Das ist ein Zitat von Charles de Gaulle. Und die Auswahl von Tools erscheint ähnlich wie bei den Lernformaten im ersten Moment schwierig, kann aber ganz einfach sein. Lass dich von den Tools nicht abschrecken. Wir empfehlen dir Tools, die leicht zu nutzen sind, denn uns ist wichtig, dass du ins Tun kommst. Daher auch das Zitat von Charles de Gaulle. Und wir wollen dir in den nächsten Minuten dabei helfen. Wie kannst du also bei der Auswahl der richtigen Tools vorgehen? Wilma, welche Kriterien gibt es denn dafür?
0: Ja, also das erste Kriterium ist zunächst mal die Didaktik der Lernformate. Also je aufwendiger natürlich die Didaktik ist, das heißt die Varianz der Interaktion, desto vielfältiger muss auch das Tool sein. Also zum Beispiel eine Lernplattform, die die unterschiedlichsten Funktionalitäten hat oder auch eine, ein Virtual Classroom Tool, wo du neben dem Whiteboard dann auch noch Breakout Sessions machen kannst, Umfragen schalten kannst und so weiter und so fort. Also dementsprechend muss sich das Tool dann auch da anpassen. Der zweite Punkt ist die digitale Affinität der Zielgruppe. Also ähm, wie ist die Zielgruppe da gestrickt? Ähm, wie viel Komplexität auch in den Tools kann die überhaupt verkraften? Beispiel ist jetzt, nutzt du zum Beispiel das Standard-Whiteboard von Zoom oder nutzt du jetzt ein etwas komplexeres Tool äh, wie zum Beispiel Mural, wo die Lerner sich dann auch erstmal ähm, einfinden müssen? Der dritte Punkt ist die digitale Affinität von dir, also du als Trainer. Das heißt, wenn du als Trainer nicht so digital affin bist, dann können wir dir nur raten, wirklich auch mit leicht zu nutzenden Tools zu arbeiten. Also es gibt zum Beispiel auch in der E-Learning-Produktion wirklich einfach zu benutzende Autoren-Tools. Man kann auch beispielsweise PowerPoint schon dafür nutzen, ähm, ja, kleine E-Learnings zu produzieren auf eine sehr einfache Art und Weise. Der vierte Punkt ist die digitale Affinität der unternehmensinternen Trainer, für die du Lernformate entwickelst. Weil wenn du zum Beispiel für ein Unternehmen arbeitest und die unternehmensinternen Trainer sollen dann nachher die Webinare oder virtuellen Trainings anbieten, die du konzipiert hast, dann ist es natürlich auch total wichtig zu wissen, mit welchen Tools die schon arbeiten und im Prinzip, ob die affin sind, ob die sich dort einarbeiten müssen dann ist natürlich dein Budget total wichtig. Das heißt, wenn du kein Budget oder wenig Budget hast, dann solltest du dir eher kostenlose Tools anschauen. Und wenn du richtig viel Budget hast, dann kannst du natürlich auch die wesentlich teureren Tools nutzen. Ein weiterer Punkt ist der, die Integration der Tools untereinander. Also wenn du zum Beispiel eine Plattform wie SharePoint nutzt, auf der keine Scrum-Pakete gehostet werden können, dann ist es natürlich auch sehr, sehr relevant und wichtig für deine Toolauswahl. Ein weiterer Punkt sind die technischen Rahmenbedingungen, die hier eine entscheidende Rolle spielen. Weil wenn digitale Lernformate in einem Unternehmen ausgerollt werden, dann ähm, sollten natürlich idealerweise Tools genutzt werden, die im Unternehmen bereits etabliert sind. Und das muss man anfangs wirklich auch eruieren und herausfinden. Also das heißt zum Beispiel, wenn du viel mit Community-Lernen machen willst, dann ist es sehr, sehr gut, wenn das Unternehmen schon Office 365 verwendet und dort gewisse Social Channels hat, mit denen du arbeiten kannst. Und ähm, die coolsten Tools bringen dir auch nichts, also wie zum Beispiel Loom oder Articulate 360, wenn du den Content zum Beispiel aus Datenschutzgründen nicht in die Cloud laden darfst. Also informiere dich vorher ganz genau, was da möglich ist. Als weiterer Punkt ist dann noch der Anspruch des Unternehmens zu nennen, weil je nachdem, wie wichtig es dem Unternehmen ein, ein Hochglanz-Lernformat ist, ähm, ja, dementsprechend fällt dann auch die Wahl für die Tools. Das heißt, du kannst Dinge auch quick and dirty erstellen und dirty muss nicht richtig dirty bedeuten, sondern das kann wirklich auch recht professionell schon sein mit, mit einfachen Tools versus hochprofessionell, wo du dann dir zusätzliche Unterstützung auch von einer Agentur oder einem Designer holst. Ein weiterer Punkt sind die DSGVO-Bestimmungen. Die sind natürlich in den heutigen Zeiten besonders wichtig, da hatten wir erst vor kurzem in meinem eigenen Netzwerk auch die Problematik mit Zoom, die dann extremst nachgelegt haben, aber auch hier ist es natürlich tödlich, wenn du ein total tolles didaktisches Design konzipiert hast und sich im Nachhinein dann das Tool verändert oder du gar nicht wusstest, mit welchem Tool du arbeiten kannst, weil das kann sehr große Einfluss, Einflüsse auch darauf haben, wie du letztendlich deine Didaktik gestaltest. Der letzte Punkt ist hier der Betriebsrat, weil der Betriebsrat natürlich auch immer ein Wörtchen mitzureden hat bei Lernthemen und du den da auch abholen solltest und da auch gewährleistet sein sollte, dass die Tools, die du auswählst, auch entsprechend vom Betriebsrat genehmigt sind. So Nico, was können denn jetzt fünf Schritte sein, um sich der Toolauswahl zu nähern?
1: Der erste Schritt ist, checke die eben genannten Kriterien von Wilma nochmal ganz genau für deinen Fall. Der zweite Punkt oder der zweite Schritt ist, starte eine Marktanalyse mit passenden Tools. Der Schritt, dritte Schritt ist dann, die Tools auszuprobieren. Also das kannst du mit dem einen oder anderen Tool natürlich nur machen. Und dabei ist auch ganz wichtig, leg dir die Kriterien bitte nochmal daneben und mach dir auch Notizen. Nicht, dass du in ein endloses Tool-Testing verfällst. Der vierte Schritt ist, überprüfe mit dem Unternehmen, in dem du arbeitest oder für das du arbeitest, äh, ob die Tools zulässig sind. Und äh, fünftens, erwerbe gegebenenfalls Lizenzen und starte die Konzeption ähm, und starte auf gar keinen Fall mit der Konzeption, bevor die Tools ausgewählt wurden. In diesem Track hast du gelernt, welche Kriterien für die Auswahl von Tools zur Erstellung deiner Lernformate wichtig sind und wie du in fünf Schritten das richtige Tool auswählen kannst. Wir haben jetzt genug auch von Auswahl von Tools geredet und jetzt geht es dann tatsächlich los mit den besten Tools für die Videoproduktion. Viel Spaß!
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie mit anderen Gestaltern der Zukunft des Lernens teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch sehr über Kommentare zum Podcast und Anregungen für weitere Interviews. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in the Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.